0: この番組は私アジのタマが日々の出来事をマイペースに楽しくおしゃべりする番組略して日々ごとラジオですこんにちはアジのタマですちょっぴりお久しぶりになってしまいましたが皆様元気でお過ごしでしょうか毎回これ言ってるような気もするよね<笑>あの5月末にですね FP 試験ファイナンシャルプランナー3級の試験がありまして、えー、それに向けて勉強をね、ちょこちょこしてはいたんですけど、2週間くらい前に、あれこれ間に合わなくないってふと思って<笑>、慌ててそこから、うん、最低限の家事と仕事以外の時間をとりあえず勉強に突っ込むみたいなことをしまして、なんとか、当日を迎えることができました。そして溜まった色々をやっと片付けまして、ここに戻ってまいりました。ねえ、なんか梅雨になって、なんとなくジメジメとした日々が続いてますが、ねえ、あの、あ、先にね、あの結果をね、言っといた方が多分スッキリとすると思うので、結果をね、お話しようと思うんですけれども、自己採点という形です。マークシートをめちゃめちゃずらしてたら、ちょっとこれと違う結果が来る可能性はあるんですけれども、えー、FP3 級の試験は、学科と実技という二つ、えー、科目がありまして、学科は50問中45点、四十五問正解。実技は、えー、20問中18問正解。ということで、無事に、え、合格ラインを超えることができました。どうかマークシートミスらないでいておくれという<笑>感じなんですけど、そもそもね、あれなんですよ、合格ラインが 60% ぐらいで結構低いので、うーんそんなに難しい試験でもないんですけれども、無事に。合格ラインを超えたということで、ちょっとね、母規3級受けた時は結構ギリギリだったんですけど、今回は結構余裕を持って合格できたかなというふうに思ってます。ただ割と実技とかはね、満点狙ってた部分もあって、ちょっと、うん、悔しい気持ちもあるんですけれども、とりあえずはほっとしております。今日はなんか、そもそも FP3 級ってどういう試験なのっていうところから、どんな風に勉強したのとか、あと、試験当日どうだったみたいな話を<笑>、えー、していきたいと思います、うん。FP3 級興味がある人もない人も聞いていただけると嬉しいです。今回もどうぞお付き合いください。FP3 級の試験を受けようと思ったのは実は結構前で、それこそ簿記の3級の資格を取った後ぐらいに次なんか勉強しようかなと思った時にうん、そもそもの税金の制度とかそういうこと自体を勉強したいなと思って、えー、目標として掲げたのが FP39 の試験でした。でもそこからちょっと興味がいろんなところへ移り変わったりとか、ちょっとバタバタしちゃったりとか、試験日に仕事が入っちゃったりとか、いろいろして、先延ばし先延ばしにはなっていたんだけど、なんか毎年の目標には入っていて、あと、購入した、ー、うん、テキストの、ここまではこの制度、制度が変わるまで、この、ここまでの試験文はこのテキストで保証しますみたいなのが、今年の5月までだったっていうのもあって、あれこれ取らなかったら、またテキスト買わなきゃいけないやばと思って、今回とりあえず申し込んで、えー、退路をなくして試験を受けたという形になりました。えっ、ー、と、内容としては FP3 級の試験って、えっ、ー、と、いろいろあって、まず科目、えっ、ー、と、学科と実技、さっき言ったんですけど、二つに分かれていて、何が違うかっていうと、うんとね、範囲は変わらないんですよ。試験範囲は。うん、試験範囲は、あ、せっかくだから。よいしょ。ご紹介しますと、えっと、結構範囲は幅広くて、ライフプランニングっていう、そもそもファイナンシャルプランナーがやっていいことやっちゃいけないことみたいなところとか、あと保険について、相続について、不動産について、税金について、とかいろいろ結構幅広く勉強するんですけど、その範囲は変わらなくて学科と実技で。で、学科は、えっと、単純、結構単純な問題で、丸抜問題だったりとか三択問題ぐらいで、で、えっと、実技は、えっと、まあ、実技って言っても何か<笑>をするわけじゃなくて、問題文が割と、うんと、ファイナンシャルプランナーとして働いた時みたいな感じの問題文になります。例えば、こういう、えー、依頼者の人はこういう人です。こういう質問がありましたが、どう答えますかみたいなこととか。まあ、これも選択式なんですけど。あと、こういう方がいて、えー、ここの税金の、えー、計算を依頼されました。いくらでしょうみたいな感じとか、ちょっとその、実際働いた時の状況に近い形で問題文が出るというのが実技であって、結構実技の方が、なんか、あの、わかり、わかりやすいというかやってて楽しい部分もあり、なんでちょっと実技満点狙ってたみたいな部分でもあるんですけど、学科の方がなんか結構細かい部分を聞かれたりすることも多くて、実技はね、もう計算式が書いてあったりとかするのでね、産休の場合は。なんで、学科の方がちょっと難しい、満点を目指すのは難しいかなという印象でございました。で、あの、そう、さっきも言ったように範囲が結構幅広いので、自分がね、結構普段触れてる部分、青色申告とは、みたいな部分だったり、確定申告とは、とか、あと、うん、社会保障とかね、えー、独立、独立っていうか、フリーランスになるにあたって結構調べた部分でもあったりしたので、そういう部分だったりとかは、結構、あの、そんなに勉強しなくてもスッと入ってきて問題もね、すぐ解けたりするんですけど、相続とか、不動産とか、いや、保険ですね。この3つはあまりにも普段触れていなさすぎて、特に保険だよね。保険は未だに完璧に理解できてるかっていうと全く理解できてない。60% ぐらいしか理解できてないし、一番最初にここから記憶が薄れていくのは保険分野の話だと思う。それぐらい<笑>、それぐらいわかってないです。うん。なので、えっ、ー、と、ちょっと完璧に全部を理解しましたとは言えて、言えないんだけど、でも勉強してよかったなと思うのは、例えば年金ってなった時に、えー、夫は厚生年金に入っていますけれども、その厚生年金で、もし、夫に何かあった場合に、私にどれぐらいの保障があるのか。ま、逆もしっかりですかね。とか、そういう金額が分かったりとか、あと、もし私が今、怪我をした場合、どういう保障があるのか。それは、あの、保険、生命保険とか、そういう入院保険とか、そういうのじゃなく、社会保障の中でどういう、どれぐらいの保障があるのか、みたいなところを勉強できたのは、すごく面白かったです。あと、私の場合も、割とこの、あの、両親が年金をもらう年齢に近づいてきていて、よく両親がどうしよう繰り下げするかどうか迷ってるみたいな話をあった時にした時に、繰り下げの場合はですね、1ヶ月につき 0.7% 増えましてですね、とか言って<笑>。なので、この年数生きると、こっから先は得になります、みたいな話を<笑>、母にすることができて、母もびっくりしてて、なんでそんなこと詳しいのって言われて、いや、今 f p 3系の試験が近くてさ、って言ったら、あ、そういうことかびっくりした、みたいな<笑><笑>、ことがあったりとかして、うん、そういうことができるのは、あのー、すごい良かったな、というふうに思っております。でも、相続分野とかは結構面白かったですね。あの、例えば昨日何食べたっていう作品の中で、えっと、ゲイのカップルの男性二人組が出てきて、その方たちが、えっと、自分が死んだ時に親に一戦も、一賛をあげたくないから、養子縁組を組もうと思ってるっていうのを、主人公であるシロさん。弁護士のシロさんに相談してくるっていうのがあったんですけど、あそういうことなのかみたいなことがすごい分かったりとか、あの、相続の、相続として、あの、遺言があったとしても遺留分というものが認められていて、親に3分の1の遺留分が認められているっていうのがあるんですけど、それをなくすためには、子供、配偶者なしで子供がいるってなった場合は、えっと、相続することができる、みたいなのがあったりとかして、あ、だから、あの人たちは養子縁組をしようとしてたんだな、みたいなのが<笑>、分かったりとかして、そういうのはね、すごく面白かったです、相続分野で。多分、これから先もなんか、多分、相続の話ってね、いろんな作品で出てきたりとかするので、その時に分かったりする、あ、そうよね、そうなるよね、みたいなのが<笑>、分かったりするのかなって思ったりとか、あと、何ですかね、あの、日曜の夜だけはって今やってるドラマですけど、その中でケンタっていう登場人物の女の子が、親か、親が亡くなった時に相続分を放棄してくれって言われてたりするんだけど、その辺の話とかもね、はいはいはい、3月3ヶ月以内にね、家庭裁判所に言わなきゃいけないんだよね、みたいなこととかが。(笑)分かったりとかしたのはすごい面白かったです。不動産とかもね、きっと今後不動産を何か借りたりとかするときとか、まあ今は特に考えてないけど、ローンを組んで家を買いたいみたいになったときには、そのローンの返し方の部分の知識だったりとかがじわじわとうーん勉強になってくる、あの思い出して、ああ、あの時勉強してあれだっていう風になってくるのかなと思いました。多分ね、どんどん忘れていってしまう部分ではあるんだけど、あれがあったな、調べ、もう一回調べてみよう、みたいな、なんだろ、とっかかりにはなるかなと思います。その問題が何か起きた時とかに。あ、そういえばあんな制度あった気がする。もう一回ちょっと調べてみよう。みたいなね。その制度があることっていうのはきっと記憶に残るだろうからね。その具体的な数字は分かっちゃ、忘れちゃっても。ね、っていう感じで、本当に入り口の幅広い知識って感じだけど、すごい勉強して面白かったなっていうのは思います。私はさっきも言ったように、1ヶ月ちょっとぐらい前からぼちぼち勉強し始めて、で、結構2週間前ぐらいからはがっつり勉強し始めました。で、勉強方法なんだけど、あの、これは結構良かったし、人にもおすすめできるかなと思っているのが、えっと、テキストはね、でもこれじゃなくて良かったなとは思うんですけど、滝沢七海さんという方の FP の教科書、みんなが欲しかった。学術に対応3級というものを購入しました。でも正直これじゃなきゃいけないってことはなかったなというのを思っていて。というのは、あの、結局私が一番助けてもらったのは何かっていうと、あの、募金の時と一緒なんですけど、YouTube なんですね。えっと、YouTuber で一級ファイナンシャルプランナーの本田さんという方がいて、その方の YouTube にものすごくわかりやすいえー、講座がありまして、本当にそれのおかげで、えー、合格したなというふうに思ってます。で、その方のがすごい良かったなっていうのは、丸覚えをするとかじゃなくて、このせ、この数字は、こうこうこういう理由からこういう数字になってるんですよっていう。こっちより、こっちのが安、あの、補助がないといけませんよね。だからこっちのが安いんですよとか、この年月日はここから、これより遅いから、プラス2ヶ月でこの、好きになってるんですよとか、そういうなんか制度の、なん、なんていうんですかね、意図みたいなところをすごく説明してくれるので、暗記する部分がすごく最低限で済んだ、というところがすごく良かったです。で、この方はあの、私は3級のを見たんですけど、2級の完全講義っていうのもやってまして、そこは、ほんと3級の方はもうスピードラーニングみたいな感じだったんですけど、2級の方は本当に詳しくその分野について解説してくれてたので、ちょっと余裕があった頃は、あの、興味があるところは、その2級向けの詳しい版の方も、えっと、見たりとかしてました。あと、細かい数字の部分とかを覚えるための動画だったりとか、あと実技試験のためにここは覚えといてみたいな講座だったりとか、その計算方法をね、教えてくれる動画だったりとか、本当にまんべんなくありまして、本当にこの動画のおかげでね、私は合格したなって思ってます。で、えっと、一応これ、この本田さんが、提携している協賛してる<笑>なんて言うんですかねわかんないんですけど。えっと、その本田さんがその動画を作るにあたって元にしているのは、えー、レックのテキストらしいので、今から買う方は、本田さんの動画と提携しているレックの、えー、レックの教科書の方がいいんじゃないかなと思います。私ももし、日記を受けようと思ったらレックのもの、本田さんの動画で出てくるレックのものを購入しようと思ってます。それは別に私が購入したものと内容が著しく違うとか分かりやすいとかいうことではなく、その動画でこう画面に出てくるものが、えっと、そのテキストなので書き込みとかがしやすいっていう理由ですね。なんで別のテキストが思っている方はそのままでも全然いいと思います。そしてもう一つ、えー、私の合格を完全に支えてくれたのは、えっと、fp39.com という、えっと、過去問 .com かなというサイトでございます。ここは、えっと、今までの過去問が全部載ってて、しかもそれを、えっとね、年度中に出すこともできるんだけど、分野ごとに出すことができるんですよ。なので、えっと、ものすごい問題数があるんですね。で、それは、えっと、ネットでできる。普通に、インターネットで無料で使うことができて、で、えっと、会員登録をすると、その正当率だったりとか、問題、えっと、間違えた問題とかを保存しておくことができるので、何度でも解き直すことができる。なので、私は、あの、結構、パケットを安いのにしてて、な、あの、外であんまり動画とか、あんまり重いサイトとか見ないようにしてる、3ギガとかしか<笑>、パケットを、契約してないのであれだったんですけど、もし結構大きなパケットとかを契約されてる方とかだったら、問題集買わなくていいと思う。外でも、えっと、家の中でも全部それの、それで問題解くだけでいいと思うので、本当にそれだけでいいと思います。ちょっと私は、あの、外ではそれは解けない。それやるとね、ずっとネットに、ネットのページを読み込み続けることになるから、速度制限かかっちゃうからっていうので問題集を購入しましたがあんまりいらないかなとは思いますただ問題集の場合は本当に重要な問題とかがキュッとまとまってるのでずっとそれを解いて練習するのはいいけど直前に見直すとかになると問題集の方がまあわかりやすいっちゃわかりやすいし短時間でキュッと復習はできるのかなと思いますが、まあなくても3級だったらいけるんじゃないかなと思いました。なんで、最悪テキストも買わなくてもいいかもしれないよね。そのホンダさんの YouTube と過去問 .com さえあれば合格3級だったらできるかもしれない。うん。それぐらいの割と手厚い動画とサイトでした。で、そのサイトが良かったところは、例えば、その、なんだろうな、不動産とかのジャンルを検索し、えっと、選択して問題を解いていくと、それこそかす過去の問題がわってこう選択されるから、300問とかばって選択されるんだけど、結構、あの、被ってる問題とかが出てくるんですよ。っていうのはそれは出やすいからなんだよね。過去に何度も出た大切な、えー問題だったりとかするから、数字だったりとかするから、何度も何度も同じものが出てくるんですね。そうすると、そういう出やすい問題は何度も解くから、覚えやすくなってくる。うん、何度も本当に分かりやすく何度も出てくるんですよ。ってなると、もう、あ、これあれね、これあれねって感じで、どんどんどんどん定着していくので、私はその本田さんの動画をざっと見て、そしたら完全に理解してない、覚えきってない状態で、その過去問 .com でその分野の、その見た分野の問題をわーって解いていく。そうすると大事な問題が頭に入る。で、その後問題集を解いて、あ、大丈夫だねっていう感じにを繰り返してやっていきました。で、直前になってからは問題集だけを解くみたいな感じにしたかな。あ、違うな。直前になってからは、えっと、過去問、えっと、過去問いで、とん、解いてて、ちゃんと合格点が出るかっていうのをやってましたね。うん、これで3級は全然問題なく合格できると思います。<笑>まあこれ以外の普通のテキストと問題集だけ買ってやるのでもう全然合格できるぐらいの難易度ではあります。で、FP 試験って申し込もうと思うと、FP 協会と金材っていう2つが出てきて、私は FP 協会の方にしたんですね。で、えっと、そんなに正直難易度は変わらないんですよ。で、ただ合格率を見ると FP 協会の方がものすごく高くて、っていうのはなんか金材の方って、会社とかで無理やり申し込まれちゃうみたいなのが金材の方らしくて、なので団体受験が多いみたいなね。なので金材の方は自分から申し込んでる人が少ないらしくて、だから FP 協会の方は 80% ぐらい合格率出てるんだけど、同じ試験で、近在の方 60% ちょっとぐらいなんだよね。なんか実技は FP と近在で違うので、まあ FP のが簡単なのかなと思ったんですけど、同じ試験を受けてるはずの学科も、えっと 80%、60% みたいな感じの合格率なので、多分本当に難易度の問題じゃなくて、単純に、えっと、受けたくて受けてる人なのか、受けたくなくて受けさせられてる人なのかっていう違いなのかなっていうふうに思いました。私は FP 協会の方にしたけど、全然近在の方でもなので大丈夫だと思います。大体いい問題集とかも、あの、FP 協会近在両方載ってるし、その過去問 .com も、えっと、それぞれ分かれて全部過去問載ってるので、全然問題ないかなというふうに思いました。割と当日までにその過去問解いてて、あ、まあ、あの、60% は確実に超えるなって、70%、80%、80% を超える回もあったりとかして、あ、まあ大丈夫だろうという感じはしてはいたので、もうこっから先は高みを目指してみたいな感じにはなりつつだったんですけど、当日私が一番不安だったのは、お昼ご飯ちゃんと食べられるかなっていうのが<笑>、めちゃくちゃ不安で、っていうのも、なんか、本当に FP 試験ってなんか、時間配分がおかしくて、学科2時間、実技1時間なんだけど、学科の2時間の時は、多いのよ、これ。2時間で明らかにもうめちゃくちゃ多くて、で、1時間からは途中退出してよくて、そっから1時間半、えっと、えっと、学科試験終わってから1時間半ぐらいお昼休み、時間みたいなのあるんでね。1時間かなってなると、なんかね、あの、1時間で終わって先に出ちゃうと、2時間ちょっと空くんですよ。間が。<笑>なので、その時間を上手に、落ち着いた場所で潰す、または、どこかで実技試験の準備をする、ということができないときついわけですよ。で、元いた教室には、まあ、その、学科試験が終わったら入れるんだけど、その後、実技試験の30分前くらいにはまた外に出なきゃいけない。みたいなのがあったりして、ほんとその間の時間の2時間ちょっとぐらいを、なんかね、本当に上手に潰さないと、本当に途方に暮れちゃうみたいな感じで。で、私の試験会場は、えっと、早稲田大学でした。ほんと、十数年ぶりぐりぐらいに行ったよね。なんか、大学生だった時に、友達の文化祭でなんか行ったぐらいの、ぶりの、早稲田大学だったんですけど、えっと、なんかすごい、なんか、大学に行くっていうのは、なんかもうほんと最近なかったので、新鮮でワクワクしながら行きました。で、ほんと、ありがたいことに、あの、早稲田大学だったので、周りには飲食店もたくさんあったし、コンビニもたくさんあったし、休める場所はね、正直どこまでこのキャンパス内入っていいのかみたいなのが分かんなかったので、私は大学内では休みませんでした。えっと、とりあえず、その1時間の試験時間が、学科が終わったタイミングでもうダッシュで外に出まして、もう目をつけてた、早稲田駅、早稲田大学前駅、早稲田駅早稲田駅、東西線早稲田駅の駅前にあったサブウェイに一番に飛び込みまして、ふふ。ほんと私一番に入ったから普通に座れたし、注文も全然困わずに頼めたんだけど、その後からもう、ドドドドドって人が来て、マックとかもすごいどんどん人入ってたね。どんどん受験生で溢れて、サブウェイの人も多分土日にこんな混むことないからびっくりしたと思う。っていうので、で、店内も結構狭くてさ、だから私もとりあえず座ってご飯食べて、でしたらもうとりあえず出るみたいな感じにしたんだけど、ほんととりあえず無事にご飯ね食べられてよかったなと思いました。そんなことをね、ツイッターでね、味のたまみアカウントの方でつぶやいてたら、なんとサブウェイの公式アカウントさんからリプをいただきまして、あの、午後の試験も頑張ってください、みたいな<笑>。リプをサブウェイ公式からいただくという奇跡が起きまして、本当にサブウェイ、まあこれからも押していくと思いました。ちなみに私のサブウェイでの推しは、あの、いつもこれ頼んじゃうんですけれども、照り焼きチキン。照り焼きチキンで、あの、パンはセサミで、マヨネーズを足すっていうのが<笑>、いつもの定番でございます。サブウェイさん、これからも推していきます。そんなわけでね、お昼ご飯はね、無事にありつくことができたんですけれども、うん、席は狭いし、どんどん受験生で溢れていくしっていうので、まあこれは助け合いだなと思って食べ終わったら割とすぐに席を立って、キャンパスの方に戻りました。うん。なんだけど、そのね、教室の外にちょっと自習スペースみたいのがあって、割とそこにもう買ってきていたコンビニのご飯とかを持って座ってた人たちがいて、それはちょっと勝ち組だなと思いました。その人たちはご飯食べるのもそこで過ごして、その後の学習も、学習っていうかその、準備ですね、実技試験の準備もそこで過ごして、で、あの、そこはもう座ったら試験直前まで座ってられるからね。私は戻って、ご飯、あ、ちょっとまだ1時間経ってなかったのか。だからコンビニとかで時間潰して戻って、教室が空いたら教室に戻って、で、そこで実技試験の準備して30分前にまた外に出されて、みんなと一緒に教室の前で立って待って、また入るみたいにしたけど、あれはやっぱあの自習、持ってきて自習スペースに、人取った人が結構勝ち組だなと思いました。みんな結構本当どこ座っていいか分かんなくて地べたに座ってる人も結構いたし、外のベンチも全部埋まってたし、階段とかにももうわーってみんな座ってましたね。そう、私はコンビニの外がね、ちょっとベンチみたいな座れる感じになってたんで、そこでちょっと、えっと、学科の試験の見直しをしたりとか、あ、ここ、あ、ここやっぱりこれでよかったなとか見直しをしたりとかして時間潰してたんですけど、あの、自習机に座った人たちは勝ち組だと思います。ね土地買わないと結構きついよね。そんなわけで、あと当日のことは、あ、そう。あのね、試験会場によると思うんだけど、なんか教室って私、時計があるものかと思ってたんですけど、時計ないんですよね。もしかしたら後ろはあったのかもしれないけど、振り向くわけにいかないしね。なわけで腕時計は持って行ってて、ほんとグッジョブでした。で、あの、合ってるかわからないので、あの、試験官のおじさんが初めていたタイミングまで10時に合わせといて、初めていた瞬間に、また時計を進めるみたいな感じにして、実感を試験官のおじさんと合わせて、えー、やりました。で、あんまり何分前ですっていうのもそんなに言わないから、時計は持っててほんと良かったなというふうに思いました。で、あと、水筒はダメなんだけど、ペットボトルとか外が見えるものは出しておいて OK っていうことでした。熱中症対策で。で、なんか、あ、こういうの懐かしいなって思ったんだけど、あの、試験会場にね、なんか、あ、来ない人とかもいるし、あと遅れてくる人とかもいるし、あとね、試験受けながら下打ちめっちゃする人とか、めっちゃ席する人とか、あ、なんかこういうのめっちゃ懐かしいって思った。うわ、外れたこの席みたいなのを思いな,思いながら受けるみたいなのが、なんかすごい、まあ下打ちの人はすごい嫌だなと思ったけど、なんか、あ、めっちゃこういうの懐かしいって思いました。うん。ね、あの下打ちの人は何だったんだろうなんかずっと、とか言っってやってやたなんかよほど出てほしくない問題が出たのか癖になってたのかちょっと分かんないんですけど斜め後ろくららいからずっと下打ちが聞こえてきてましたでもなんか多分<笑>犬が寄ってきちゃって下打ちに<笑>あの多分なんかそういうトラブルがあるからか分かんないけどその試験のし中っ意みたいなところになんか試験でのなんか相応みたいなのには一切試験官は関わりませんみたいなこと書いてあった<笑><笑>あの人たち注意してくださいみたいなのを言ってもダメってことだよね。なんでまあ無になってね、試験に集中して打ちましたけど、隣の人とか可哀想だな。後ろとか前後の席とか。私はちょっと離れてたのでまだマシでしたね。あとは、うん、結構ね、その1時間で外出られるっていうのもあったけど、うん、もう全然早く終わってしまったので、まあ見直しも終わってっていうのがあったので、えー、この今、何を見ながら喋ってるかっていうと、えー、試験の<笑>問題がもらえるんですけど、問題のメモコーナーを見ながら話してます。早く終わったので、えー、このラジオで何を話そうかなっていうのをそこにメモしてました。<笑>というわけで、そのメモコーナーを見ながら、思い出しながら今話してます。そんな感じだったかななので、うーん、すごくいい勉強になったし、受けてよかったなって。あ、でもね、一個思うのはマジでね、受験料が高すぎる。8000円するんだよね。前6000円ぐらいだったと思うんだけど、値上げしてるよね。でもすごい人数受けてた。いや、これだけがね、この金額だけが、ちょっと、ちょっと、うわ、高いなと思うんだけど、まあこれを受けなかったら多分途中でね、勉強しなくなってたと思うし、まあ勉強代だなっていうふうに思いました。まあ一応国家資格だしね。で、まあ、3級受けたからって、これでファイナンシャルプランナーになれるかっていうと全然そんなことなくて、本当にその入り口を幅広く勉強したっていうところに過ぎないんだけど、で、じゃあこの後2級受けるかっていうのでね、ちょっと今悩んでますね。二級は、なんか別に範囲がものすごく広くなるっていうよりも、この範囲についてもっと細かくなるし、問題文とかも引っ掛けだったりとか、すごく難しくなるんですよ。うん。っていうのがあって、日給は受けなくてもいいけど、もし受けるとしたら絶対続けて受けた方がいいな、みたいな感じ。うん。まだちょっとでも知識をね、受け、があるうちに、とは思いつつ、本当に日給からは世界が違うので<笑>、ちょっとね、別に FP ばっ,こればっかり勉強してて FP になりたいわけでもないしな、っていうところで、ちょっと見送るかもしれませんね。多分見送ります。うん、でも本当やっぱり勉強は楽しいなっていうのは改めて思ったのでまた違う何かを勉強してこれからも楽しく学んでいきたいなっていうのは思いました。はい。まあ、一応ね、7月ぐらいに合格は来るのかな合格ちゃんとした発表は。みたいなのがあったらまたちょっと。うん、冒頭のオープニングとかでチラッと報告したいなというふうに思っております。とりあえずはこの試験が終わった解放感というものを、えー、たくさん味わって過ごしております。はい、というわけで今回は FP3 級のお話でした。次回はですね、あの、かなり前のことになるんですけれども、えっと、前回放送かなで、飲食店で水くださいはありかっていう話をしたんですけれども、それに対する反応を本当にたくさんいただきまして、で、それをなんか見てたら、あ、私もっとこれ話したかったな、みたいな話を思い出したりもしたので、またかよって話なんですけど、その話を今回と、次回はしたいと思います。ねえ、漢方の話とかもしたいの。実は<笑>、時間が余ったから、その漢方会で何話すかみたいなメモもここに書いてあるの。<笑>ほんと<笑>。当しょうもないよね。<笑>はい。というわけで、今回もお付き合いありがとうございました。アジのたまみでした。日々ごとラジオでは、感想、お便りを募集しています。宛先は、h i b i g o t o g m a i l トコムまたはブログのメールフォームからもどうぞツイッターハッシュタグひらがな4文字で「日々ごと」でもお待ちしています最後までお聞きいただきありがとうございましたまた来週